0: Décryptage, les commentaires de l'actualité Annette lévy villa
1: Bonjour, euh, bonjour Frasca Bonjour. Vous faites euh, l'amitié de revenir ici sur cette antenne et c'est vraiment un, un plaisir à chaque fois Alors, on sait que vous êtes euh, l'un des intellectuels les plus connus en France et également à l'étranger et euh, vous avez écrit des essais des romans j'ai juste cité quelques euh, derniers livres euh, euh, misère de la prospérité sur la religion marchande et ses ennemis, la tyrannie de la pénitence, le paradoxe amoureux, le mariage d'amour a-t-il échoué, le fanatisme de l'apocalypse, etc., etc. Un bon fils, qui est autobiographique, et le sanglot de l'homme blanc. Mais aujourd'hui, vous allez euh, billes en tête attaquer euh, l'un des... L'une des questions qui agite la France. Donc je montre votre livre, voilà, qui s'appelle alors un racisme imaginaire, islamophobie et culpabilité, qui paraît fait grassé cette semaine, non la semaine dernière. Et donc vous vous lancez dans, dans un sujet euh, central et tabou, qui est l'islamophobie. Ou est-ce que c'est un mythe que c que ce soit disant racisme anti-musulman? dont on nous parle tout le temps. Alors vous dites racisme imaginaire, euh, islamophobie et culpabilité. Aujourd'hui, chez les intellectuels français, on n'ose pas dire terrorisme islamique ou euh, islam radical, on n'ose pas nommer les choses. On a inventé un racisme qui n'existe pas, des discriminations qui n'existent pas, dites-vous, et tout ça pour éviter de dire ce qui se passe. Alors vous vous jetez avec ce livre dans la bataille, la bataille des mots parce que vous pensez que ça commence par une bataille des mots alors à quoi faire cet épouvantail euh, d'islamophobie qu'on nous jette euh, à la figure pour interdire euh, toute discussion euh, tout débat, sur, même sur la religion et euh, qui euh, peut même euh, avoir des conséquences extrêmement graves parce qu'on n'a pas le droit au blasphème euh, on sait ce qui s'est passé euh, avec le massacre à Charlie Hebdo, c'est une manière de mettre un couvercle sur le débat intellectuel. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot « islamophobie », d'où ça vient cette histoire
0: Alors le, le, le mot est ancien puisqu'il euh, date de l'époque coloniale, et puis euh, il a été réactivé par les musulmans britanniques au moment de l'affaire Rojdy, et donc ils en ont fait une arme à double tranchant, d'une part pour faire taire les occidentaux, en leur expliquant que chaque fois qu'ils critiquent l'islam, ils réactivent la vieille problématique coloniale, et donc qu'ils ne doivent pas porter le moindre jugement sur l'islam, puisqu'eux-mêmes ne sont pas musulmans, et à l'endroit des intellectuels musulmans, pour leur expliquer que s'ils remettent en question les dogmes de la religion, ils sont complices des colonialistes français, ce sont des archis, des supplétifs, des collabos. Et, euh, et donc ce mot a pour fonction de confondre deux choses qui sont très différentes, à savoir la, la, le racisme anti-musulman qui peut exister, l'attaque contre des mosquées, les injures envers des femmes voilées, évidemment il y a des actes de ce type, et on confond ça avec la critique de la religion, la remise en cause des dogmes, qui elle est absolument interdite, alors même qu'on peut critiquer sans problème le judaïsme, le bouddhisme, le christianisme, qui sont euh, évidemment des religions plus anciennes. Et donc il faudrait que l'islam soit intouchable et euh, soit considéré en quelque sorte comme une religion sacrée à laquelle nul n'a le droit d'opposer la moindre objection.
1: Oui, enfin, quand on, justement, on parle d'islamophobie, en parlant d'agression contre les musulmans, en, en l'occurrence, ce, ce fanatisme interdit euh, l'expression d'un islam modéré, parce que les premiers euh, visés bon, par, par euh, cette accusation d'islamophobie, ce sont les musulmans modérés eux-mêmes, qui sont, qui sont victimes d'une fatwa, à commencer par Salman Rushdie. Et tous les tous les écrivains algériens d'aujourd'hui, euh, comme Kamel Daoud, Boalem Sansal, qui sont qui sont directement menacés par euh, par ce terrorisme euh, au nom de l'islam.
0: Oui, oui, voilà, c'est donc c est, c est, ils sont la cible privilégiée de ce mot islamophobie euh, contre lequel déjà s'insurgeait. Euh, Salman Rushdie, puisqu'il dit que c'est un bandeau pour permettre aux aveugles de voir encore voilà, moins ce ça, qui se passe. C'est la
1: citation au début de votre livre, c'est super. C'est dans Joseph Anton de Salman Rushdie, qui est aussi autobiographique. Il dit « Un nouveau mot avait été inventé pour permettre aux aveugles de rester aveugles. L'islamophobie. Critiquer la violence militante de cette religion dans son incarnation contemporaine était considéré comme du fanatisme. » On retourne on retourne, c'est-à-dire que le, le racisme, c'est contre les musulmans, alors qu'en fait, c'est les islamistes qui sont racistes.
0: Oui, ils sont, sont racistes et ils projettent leur haine de l'Occident et des sociétés ouvertes euh, sur nous en prétendant que le monde entier euh, conspire contre l'islam et qu'ils ne font que se défendre. Alors qu'en réalité, évidemment, le, le, les racines de l'islamisme sont plus anciennes et datent déjà du 19e siècle, bien avant qu'il y ait eu euh, euh, la moindre ingérence américaine, par exemple au Moyen-Orient, mais euh, on fait toujours comme si euh, l'Occident avait le tout, tout premier mené la guerre contre l'islam, alors qu'historiquement, on sait que les conquêtes arabes, ont, ont dès le VIIe siècle, ont occupé l'ensemble du monde euh, juif et chrétien euh, au Moyen-Orient, au Maghreb, et puis ensuite en Espagne. Et, euh, mais le, effectivement, il faut inverser complètement les valeurs et transformer les victimes éventuelles en bourreaux, et les bourreaux en victimes, comme voilà, ça, le, la, la supercherie est complète.
1: Voilà, c'est l'inversion. Alors, <coughs> l'exemple le, le plus, moi, qui m'a, qui m'a vraiment toujours frappé, c'est ce qui s'est passé à Cologne. À Cologne, des femmes, on ne sait pas combien, mais des, des femmes allemandes blanches, semble-t-il, ont été agressées par des, des immigrés récents. Et version a été qu'elle euh, l'avait bien cherchée, parce qu'elles sont blanches, donc c'est normal que ces opprimés euh, se vengent sur la femme blanche. Et il y a des féministes qui ont pris euh, le parti de dire, euh, de dire des, des, des choses comme ça, c'est-à-dire se mettant du côté euh, des bourreaux contre les victimes, en l'occurrence du viol. Alors, il y avait, je cite euh, Clémentine Autain, que tout le monde connaît, militante de gauche, ultra-gauche, qui elle-même a été violée et elle a dit, euh, euh, elle a comparé ça avec les 2 millions d'Allemands violés par des soldats russes à la fin de la guerre. Donc elle défend, elle, dé, elle explique ou elle justifie euh, le viol de la femme blanche. Quoi.
0: Oui, ça alors là c'est la version,
1: c'est ça. On se met oui, du côté, là c'est
0: le, le, le rapport douloureux qu'une certaine extrême gauche entretient avec l'islam radical. Au prix d'abandonner son, son propre idéal, l'émancipation. Alors, il y a d'abord eu Éric Fassin à propos de Cologne. Il y a eu mille femmes donc, allemandes agressées dans la gare de Cologne la nuit de la Saint-Sylvestre 2015. Éric Fassin explique que les, les agresseurs ne sont pas allés euh, euh, violer des prostituées, mais des femmes blanches, parce que la femme blanche est dominante. Donc, c'est un acte politique et on a le droit de l'attaquer. Éric Fassin
1: qui est un sociologue... Et, et
0: qui est un, un sociologue
1: respecté enfin
0: de connu et euh, voilà. qui s'exprime euh... de, de la gauche extrême il voilà. euh, y a eu aussi Caroline de Haes euh, apparatchik du PS qui a euh, expliqué que
1: oser le féminisme
0: oser le féminisme et puis euh, Clémentine Autain qui compare les événements de Cologne avec les viols de l'armée rouge en 1945 en, en, en affichant des chiffres fantaisistes et puis on ne peut pas comparer une armée rouge euh, épuisée après trois ans de combat d'une férocité inouïe euh, avec les immigrés allemands qui viennent d'être accueillis par Angela Merkel euh, à hauteur d'un million euh, en, en Allemagne, justement. Et donc le. Euh, on ne comprend pas exactement quel est le but de cette gauche qui, au lieu de défendre les victimes, à savoir les femmes violées, commence par excuser ou exonérer leurs agresseurs. Et c'est là où je me dis que toute une partie de la gauche marche sur la tête et euh, piétine ses propres principes au nom d'un antiracisme devenu fou. Et euh, je pense que l'antiracisme, des, des, euh, au nom des meilleures intentions du monde, est en train de remplacer tout, tout ce qui relevait des luttes sociales, des luttes politiques ou voire même des luttes de classe et on explique tout aujourd'hui par euh, le racisme et la nécessité et la, de Mais la question de
1: la religion, vous dites que la lutte de, euh, des classes a été remplacée par effectivement une, une lutte religieuse qui, comme oui ça, voilà le et, et
0: donc fait... le, le, le subterfuge concernant l'islamophobie consiste à faire de l'islam, qui est une religion universelle une race une race euh, à laquelle il ne faudrait pas toucher, et euh, c'est évidemment une confusion. Euh, c'est une confusion un peu dramatique parce que, les... encore une fois, l'islam, comme le christianisme et d'ailleurs comme de plus en plus le judaïsme, est une religion qui intègre des croyants venus de toutes les ethnies, euh, d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, d'Europe, et on ne peut on ne peut pas le racialiser sans euh, sans réduire le message religieux euh, à quelque chose d'assez pauvre. Et c'est pourtant ce que le mot islamophobie essaye de dire. Chaque fois que vous critiquez l'islam, vous euh, euh, vous stigmatisez l'ensemble des musulmans. Et alors, Imaginons que ce raisonnement se soit appliqué au XVIIIe siècle pour les catholiques, donc Voltaire, Rousseau, Diderot, d'Alembert auraient été traités de raciste, à l'époque le mot n'existait pas, par euh, le, les, les évêques ou le, ou le pape, et toute évolution du christianisme aurait été impossible, et, euh, idem pour le judaïsme, donc euh, on voit bien que c'est une machine à figer le temps et à, et à, et à condamner la, la moindre parole libre au sujet de, de l'interprétation du Coran.
1: Alors déjà c'est effectivement du, du, euh, une forme de dictature de la pensée, c'est le contraire de l'ouverture d'esprit, c'est le contraire de Voltaire, et c'est également une nouvelle forme de racisme, parce que euh, dans ce, ce, ce combat antiraciste, on ne met pas, comme vous le notez dans votre livre, on ne met pas les Asiatiques à Belleville, qui se font quand même ratonner de temps en temps, justement, euh, il s'agit vraiment d'une bataille euh, au, au nom de l'islam cet, cet antiracisme n'englobe pas euh, toutes les races entre guillemets
0: oui alors d'une part c'est vrai qu'il y a quand même un oubli que je trouve un peu étrange.
1: Symptomatique en fait. Symptomatique. Ouais.
0: Donc on oppose les Noirs et les, les, les Arabes aux Juifs et aux Chrétiens. On oublie les Asiatiques. Il faut rappeler quand même que l'année dernière, il y a un couturier chinois qui a été assassiné à Aubervilliers par des jeunes de banlieue. Donc il y a eu une grande manifestation le 15 septembre des Asiatiques de France, euh, Place de la Bastille, manifestation à laquelle ne se sont pas associés les organisations antiracistes et au pourquoi? motif au motif que les Asiatiques demandent de la sécurité et que eux, eux veulent des victimes. Si ça n'est pas des victimes au sens classique du terme, ça ne les intéresse pas. Donc là encore, on voit bien que le mouvement antiraciste dérape gravement dans, dans ses objectifs. Et, et, euh, et l'explication que l'on fournit est étrange, puisque les, les Laotiens, les Cambodgiens, les Vietnamiens ont été colonisés par la France, au même titre eh oui. que les Africains. Et les Maghrébins, mais curieusement, dans le dans le radar antiraciste, il y a des, des grosses exceptions. Le l'Asiatique.
1: ils ont aussi vécu la même guerre coloniale. Ils ont aussi été en guerre.
0: Ils ont été en guerre dans, dans une guerre extrêmement violente, mais dans le casting antiraciste. L'asiatique ne figure pas. Donc oui, justement, se...
1: dans cette manipulation de, du drame colonial, euh, ça marche dans, encore une fois que dans un seul sens. C'est-à-dire qu'on pourrait dire euh, la guerre d'Indochine euh, et la guerre d'Algérie, mais on dit euh, la guerre d'Algérie, le Maghreb. C'est une, une, une manipulation de l'histoire qui va que dans un seul sens.
0: Oui, ça va que dans un seul sens. C'est aussi parce que les asiatiques, pour des raisons sans doute qui leur sont propres, n'adoptent pas la posture de la victime. Donc ce sont des gens qui préfèrent travailler, s'intégrer, prospérer. Euh, C'est quand même très important d'avoir cette attitude-là. Et puis sans doute aussi parce que, en ce qui concerne le Vietnam, le, il y a la bataille de Dien Bien Phu. Les Vietnamiens ont gagné la guerre contre les Français, comme ils l'ont gagné d'ailleurs contre les Américains. Ce qui évidemment est, est, est très différent, puisqu'en Algérie, si je ne me trompe pas, je, je, la guerre politique a été gagnée par les Algériens. Mais la guerre militaire avait été gagnée par l'armée française. La Mais bataille peu... d'Alger. La bataille Mais peu importe ce qui compte, c'est qu'effectivement, on réveille en permanence le souvenir de la guerre coloniale. Nous avons encore un candidat Macron. à la présidence Macron qui l'a fait il y a quelques jours avec une maladresse insigne et étonnante de la part d'un homme aussi habile par ailleurs. Mais, heureusement, on, on, on ne gratifie pas les Asiatiques en France des mêmes, des mêmes attributs. On leur refuse le, le statut de victime, ce qui est peut-être préférable finalement, parce qu'au fond, ce qui est intéressant dans cette histoire d'islamophobie, c'est que l'on accorde à l'islam un privilège que l'on refuse au judaïsme et au christianisme. Et nous trouvons tout à fait normal, et je pense que c'est un signe de, de, de santé mentale, de critiquer sans relâche les, les dogmes du christianisme, du judaïsme, de les remettre en cause de favoriser les libres penseurs dans ces deux religions. Mais quand il s'agit de l'islam, tout d'un coup, notre sens critique s'arrête, nous tombons en arrêt et nous disons « attention non, là si on, on se droit. moque des musulmans, c'est qu'on est, qu est raciste ». Ce qui est une manière finalement de maintenir euh, les dix musulmans dans une attitude irresponsable. C'est-à-dire on les infantilise, parce que sinon ce sont, euh, on devrait pouvoir critiquer l'islam euh, avec la même facilité que nous mettons à critiquer le christianisme, le judaïsme ou le bouddhisme ouais.
1: alors, Il faut voir quand même que c'est pas un phénomène français. Parce que ça a, euh, vous connaissez bien les campus américains, euh, c'est politiquement correct, on n'a pas le droit de critiquer l'islam au nom de l'islamophobie, ou alors on est raciste. Ça a gagné quand même euh, une, le monde démocratique, euh, Angleterre, euh, Amérique... Euh, euh, pays nordiques euh, c'est un vrai phénomène
0: ah oui oui et puis hein, il est vrai que là dessus le monde anglo-saxon euh, est, est, est braqué de façon euh, irréductible sur ce terme c'est euh, si bien qu'aux états unis dans certains campus on ne peut pas parler d'islam radical ou, ou de terrorisme islamiste. Euh, Barack Obama n'a jamais employé l'expression dans ses discours c'est toujours un terrorisme abstrait ce qui est quand même un tout petit peu problématique et euh, les américains ont un tel respect des religions que pour eux euh, l'idée de les remettre en cause est un, un acte de profanation absolue et il me semble que sur ce plan là les français sont quand même beaucoup plus lucides et, euh, et plus ouverts. Il euh, y a, y a un, vrai, un fossé nous sépare de, des États-Unis d'Amérique sur, sur ce plan-là, et c'est pour ça qu'ils comprennent si mal la laïcité à la française et ont tendance à considérer qu'elle est un phénomène raciste.
1: Oui, alors pour euh, continuer, c'est comme plutôt la gauche qui, euh, qui revendique entre guillemets l'islamophobie. Euh, pour le renversement encore une fois entre victimes et, et bourreaux, on a l'exemple dont vous parlez de Nice où ce camion est rentré dans la foule et où vous avez des tribunes en particulier dans Libération qui sont euh, épouvantables à la sortie de, de ce massacre c'est un philosophe que vous citez ici Jean-Luc Nancy qui écrit il faut nous en prendre à nous-mêmes à notre entreprise universelle de puissance jamais assouvie il faut arraisonner et démonter les camions fous de nos supposés progrès donc c'est encore notre faute s'il y a un type qui, qui tue dont la moitié d'ailleurs sont des, des, des musulmans et la moitié des victimes en l'occurrence à Nice étaient des musulmans donc au nom de l'islam vous massacrez euh, des musulmans et non musulmans et là il y a quelqu'un encore une fois il y a eu plusieurs tribunes dans ce sens là qui vient euh, expliquer justifier euh, la chose
0: oui c'est le c'est le vieux tiers mondisme euh, français et européen qui consiste à dire euh, « On vous frappe, donc vous êtes coupable cest voilà, la, la victime ouais, doit intérioriser la sentence euh, que l'on porte sur elle. Et là, dans le cas de Jean-Luc Nancy, qui pourtant est un philosophe tout à fait honorable, je dois dire que le, le, cette phrase m'a laissé pantois. J'ai cru que c'était un canular que quelqu'un l'avait écrit, mais à alors, sa place, malheureusement, mais malheureusement non. 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 Et alors donc, ça consiste à dire, voilà, l'existence même de l'Occident est une telle insulte faite au peuple du monde entier qu'il faut bah, travailler à, à, à nous auto-détruire et donc alors quoi il faudrait enlever les roues des camions les rails des trains les ailes des avions mais ça n'a pas de sens et bah,
1: après ça il nous tue à la machette hein.
0: après il nous tue à la machette puisque effectivement on a bien vu euh, avec le génocide du Rwanda qu'on n'a pas besoin d'armes sophistiquées pour pour tuer ou même bah, au Cambodge au Louvre, je...
1: Louvre ils s'étaient acheté euh, de grands couteaux
0: euh... de grands couteaux hier à Montauban aussi il y a un déséquilibré qui a agressé les passants en hurlant « Allah ou Akbar ». Euh, D'ailleurs, très curieusement, à propos de Montauban, juste une petite remarque en passant, la mère de cette ville est passée sur BFM vers 11h hey. du soir, et elle a, elle a eu cette phrase que j'ai trouvée hallucinante et intéressante. Elle a dit « Oui, il a proféré les injures habituelles, on va tous vous tuer, Allah ou Akbar, etc. » C'est-à-dire que « Allah ou Akbar, Dieu est grand » est devenu pour un certain nombre de gens, une injure. Ce qui quand même en dit long sur la perception que nous avons de l'islam et sur la manière dont les islamistes et les djihadistes sont en train de détruire leur propre religion de l'intérieur en faisant d'un acte de foi, Dieu est grand, un, un cri synonyme de, de ben, mort. De de mort. mort. Parce que je dis dans le livre que Allah ou Akbar est devenu synonyme aujourd'hui de Zieg des, des nazis. C'est-à-dire que quand on entend ça dans la rue, on a intérêt à prendre ses enfants et à partir en courant.
1: Oui, c'est ce qu'on fait, si on
0: C'est ce qu'on fait, oui.
1: Ouais. Mais euh, ce, qui, la, la, ce qui va avec l'autre partie de l'histoire, c'est qu'on justifie à chaque fois euh, les terroristes, les attentats terroristes par la misère sociale... Euh, les opprimés, c'est la religion euh, musulmane serait la religion des opprimés, ce qui évidemment n'est pas vrai en Arabie saoudite. Mais il euh, y a toute une explication sociale euh, derrière euh, la justification euh, de ces attentats.
0: Oui, alors à l'origine de ça, il y a une euh, méconnaissance qui n'est pas seulement celle de la gauche, mais qui est occidentale sur la nature de la religion. Et le premier qui l'a signalé de façon euh, exhaustive, c'est Bernard Lewis. Donc le grand orientaliste oui. euh, américain euh, disant que nous avons toujours tendance en Occident à réduire les problèmes religieux à des problèmes socio-économiques. Et il dit « c'est comme si l'on expliquait un match de rugby avec les règles d'un match de tennis ». Et Il dit il faut bien comprendre que la religion ouais. signifie encore pour des, des millions, même des centaines de millions d'hommes, quelque chose de fondamental et qu'on ne peut pas tout ramener simplement à des problèmes d'argent ou à des problèmes de relégation sociale. Mais la gauche française est évidemment là-dessus aussi aveugle que les autres. Et donc consiste à penser que si on prend euh, une kalachnikov ou un couteau et qu'on va tirer dans la foule c'est pour protester alors là les explications aussi sont, sont absolument délirantes, vous avez un sociologue qui s'appelle Geoffroy de la Guesnerie donc il y a un, un nom d'une extrême euh, belle généalogie à la française qui explique que s'il y a eu euh, les attentats au Bata pas au Bataclan mais dans les petits cafés aux alentours, c'est parce que pour les jeunes gens des banlieues, la terrasse de café est un espace intimidant où on les reçoit avec dédain, où le. Il
1: y a toujours La facturation. La
0: facturation des, des, des boissons est très élevée. <rire> et que donc, ils ont intériorisé un rejet social qu'ils ont traduit. Ben, il a, il a fallu ensuite qu'il y ait absolument qu'il tue le maximum de gens. C'était plus fort qu'eux. Et donc, on entre dans un véritable délire interprétatif, d'une gauche là, qui vous, ne veut... Qui là, ne vous veut...
1: citez justement euh, Édouard Plenel de Mediapart dans votre livre, Pascal Baudelaire. Ces monstres, donc les terroristes, sont le produit de notre société. Ce n'est pas l'islam qui a produit ces terroristes. Ces derniers se prétendent de l'islam, mais n'ont rien à voir avec l'islam. En revanche, ils sont le produit de toutes les fractures, de toutes les déchirures de notre société. Là, c'est cité dans le Bondy blog, hein, qui fait Alors, une encore. Alors tout ça. Donc Pascal Bruckner, c'est l'exemple même de, de la culpabilité de la gauche, qui dit c'est notre faute, c'est notre faute. De notre oui,
0: faute. oui, c'est toujours de notre faute. C'est toujours, ben, c'est le geste christique. Hein, on, on... On frappe votre joue droite, vous tendez la joue gauche. Alors, tout cela serait vrai, hein, il faut accorder une certaine importance à cette analyse, si le terrorisme n'avait lieu qu'en France. C'est-à-dire, si finalement il n'y avait que des terroristes made in France, dans l'Hexagone. Or, il se trouve... Pour le, notre malheur, que c'est universel. Ça va de San Bernardino en Californie à la Chine, à l'Indonésie, au Pakistan. au Pakistan. Et on ne peut pas dire que ces sociétés soient islamophobes, puisque c'est -ce oui. dans le monde arabo-musulman qu'il y a le plus d'attentats. Et, euh, et donc, c'est une. Et plus de victimes encore. Et plus de quoi. victimes. Et ouais. cela veut dire qu'on ne veut pas voir, pas savoir, pas comprendre que la, la racine du terrorisme est un problème avant tout théologique. C'est une certaine interprétation d'islam dont j'espère qu'elle ne va pas gagner l'ensemble du monde musulman parce que cela voudrait dire qu'il va être à feu et à sang et contaminer le reste de la planète. Mais tout ramener à des conditions sociales, d'abord c'est ne pas comprendre... Que très souvent les djihadistes sont des gens plutôt bien éduqués. Bah, du, du 11 septembre, oui, a été Ben Laden des était un milliardaire. Euh, beaucoup de scientifiques sont djihadistes. Un, un document qui a été euh, saisi par les, je crois, les forces américaines et euh, divulgué par la Banque mondiale a montré que plus l'on est éduqué et diplômé, plus on a tendance à vouloir euh, se suicider dans un attentat. Et ah donc bon oui, c'est un document que je cite dans, dans une note en bas de page. C'est très ouais. intéressant parce que ça veut dire que la plupart des terroristes, contrairement à l'imagerie euh, propagée, sont des gens éduqués. Et regardez, vous avez cité tout à l'heure l'attentat au Louvre. Cet Égyptien qui est venu pour poignarder euh, des militaires était cadre commercial euh, à Dubaï. Donc ah, avait, avait, avait une, une belle golden mes... boy. Oui, voilà, c'était quelqu'un de, de plutôt euh, favorisé. Donc, l'imagerie la, selon laquelle le terroriste est un damné de la Terre qui proteste à sa façon contre le désespoir où notre méchante société le plonge est évidemment euh, totalement fausse. C'est un, une construction idéologique pour ne pas affronter la réalité. Et d'ailleurs, les musulmans les plus lucides, vous avez cité Kamel Daoud, Boalem Sansal, Salman Rojdi, Ayanir Siali beaucoup d'autres, ont bien compris que c'est un problème d'interprétation herméneutique. C'est une certaine façon de, de comprendre le texte sacré. Et aussi bien le judaïsme que le christianisme ont été confrontés à des problèmes identiques au cours de leur histoire. Les Lumières juives avec Mendelssohn ont dû affronter ce problème. Comment combattre l'orthodoxie de l'interprétation pour donner une vision plus libérale de, de la lettre biblique dans le christianisme, les, les, les querelles exégétiques ont, ont suscité des, des débats et des combats féroces. Mais cette entreprise doit être accomplie pour l'islam. Et euh, malheureusement, les réformateurs en islam sont très seuls. Ils, ils ont peur. On pourrait citer aussi Abdénur Bidar ou Rachid Benzine aujourd'hui. Ils sont menacés. De et et ils sont menacés. Ils sont menacés. Et pas... là,
1: quand on a vu ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo, on sait que c'est ouais. une, une menace totalement réelle.
0: Et ils sont menacés non seulement par les, les islamistes, mais ils sont menacés par l'extrême gauche qui les traite de fascistes. Je cite un un texte d'un trotskiste. Contre Kamel
1: Daoud, justement, à propos de ce oui, qui est passé qui... à Cologne.
0: Voilà, mais aussi euh, un certain Pierre Tévanian, qui est un ancien trotskiste, traite à euh, Bidar, qui avait fait un article sur euh, l'absence de lumière dans l'islam, de fasciste à visage spirituel. C'est-à-dire qu'il y a une alliance qui est quand même, que je trouve, épouvantable entre une certaine ultra-gauche et les islamistes les plus radicaux pour faire taire les voix dissidentes en, en, de l'islam.
1: Alors, euh, Pascal Bruckner, vous avez parlé parler de la question euh, des juifs. Et on voit aussi que là, il y a aussi un renversement. C'est-à-dire que pour euh, euh, ces partisans de l'antiracisme, les juifs sont maintenant de l'autre côté. sont du côté de l'homme blanc, euh, des colonialistes... Euh, euh, et on leur pique même euh, Auschwitz et la Shoah en disant finalement ce qui nous arrive à nous aujourd'hui musulmans, euh, c'est pareil qu'Auschwitz, c'est pareil que l'Holocauste, ce qui n'est pas exact évidemment.
0: Oui, voilà, c'est-à-dire comment être juif à la place des juifs, tout en expulsant euh, les dix juifs de, de leur position de victime. Donc c'est là où il y a, y a quelque chose d'assez génial dans l'invention de l'islamophobie, d'assez fort et de très sournois, c'est que le, le, une certaine légende qui a été propagée notamment par Vincent payon ce que je trouve dommage, parce que c'est par ailleurs un homme d'une grande intelligence et d'une grande culture, voudrait que les musulmans en France, en 2017, soient dans la situation des juifs des années 30 ou 40. Et donc, ils devraient porter une étoile verte, comme les juifs portaient l'étoile jaune au début de la guerre, enfin pendant la guerre. Et, et cette comparaison est fausse, alors elle est fausse à, à, au moins à deux titres. D'une part, l'antisémitisme n'a jamais visé exclusivement la religion juive, ça n'a pas été une discussion uniquement théologique sur les dogmes ou les principes du de, de judaïsme. L'antisémitisme s'attaque aux juifs en tant que peuple. Donc c'est une ethnie qui est visée en tant que telle et qui, selon l'idéologie antisémite, doit être détruite ou contenue ou, ou exilée ou exterminée dans, dans le cas du nazisme. Euh, donc ce n'est pas un problème religieux l'antisémitisme. Deuxième chose, si on dit que les les musulmans d'aujourd'hui sont dans la situation des juifs des années 30-40 il faut rappeler qu'il n'y avait pas de groupuscules extrémistes juifs qui avant la guerre allaient égorger des prêtres, lancer des bombes dans les, aéro dans les aéroports, dans les gares dans les supermarchés et que donc cette analogie n'a aucun fondement historique mais elle a un fondement émotif il s'agit de toucher le cœur des gens et d'expliquer de, que finalement bon, la souffrance juive ça suffit maintenant c'est notre tour nous allons prendre leur place. Et puis, le troisième volet de cette expropriation symbolique, parce que c'est de cela qu'il s'agit, consiste à dire qu'effectivement, comme vous l'avez rappelé dans votre question, eh bien les Juifs sont passés du mauvais côté. Je cite le philosophe Enzo Traverso, qui explique que le malheur des Juifs depuis la création d'Israël, c'est de s'être blanchi. Alors, je veux dire que le mot m'a laissé un peu pantois. Je, je, je l'ai relu plusieurs fois pour voir s'il je n'avais pas des problèmes de vue. Euh, se blanchir, c'est-à-dire qu'ils ont quitté leur position d'outsider, qui est désormais celle des, des Arabes et des Noirs. Ils donc chassé
1: chassés de leur position de victime par d'autres victimes.
0: Par d'autres victimes, parce qu'ils sont devenus des bourreaux eux-mêmes. Ils sont devenus des bourreaux, ils se sont enrichis dans les sociétés occidentales. Et puis Israël, c'est la réincarnation, euh, selon lui, du, euh, du projet colonial « En terre d'islam ». Et donc, euh, désormais, l'islamophobie le, devrait être le racisme qui inclut tous les autres et qui donc, en les incluant, les démode complètement. Il n'y a plus que cette, euh, cette notion... Qui trône au-dessus des autres. Et alors, curieusement, que ce que je trouve C'est intéressant...
1: ça la manipulation. Oui, c'est ça. Au nom de la lutte antiraciste, il euh, n'y a plus qu'une lutte euh, qui est la lutte contre l'islamophobie. Voilà, qui ça. Qui a évacué tous les autres. Qui a, a évacué toutes les autres. de racisme.
0: Alors, quand on regarde les statistiques du ministère de l'Intérieur et de la Commission consultative des droits de l'homme, qui sont tombées il y a à peu près un mois, donc il est dit que les actes anti-musulmans et anti-juifs ont baissé considérablement 50 de 50%. Soit... Oui, 50% presque. Oui. Alors, mais qu'en revanche les actes contre les chrétiens ont augmenté de façon exponentielle alors c'est intéressant parce que d'une part il euh, y, y, y a pratiquement une égalité, une parité entre les actes anti-musulmans et les actes anti-juifs sauf qu'il y a dix fois moins de juifs en France qu'il n'y a de musulmans ça c'est le premier point qu'il faut quand même souligner et puis euh, curieusement les actes anti-chrétiens dirigés contre les tombes, les églises euh, ne sont pas comptabilisés comme des actes racistes quand le père Amel s'est fait égorger. On n'a pas dit que c'était un acte raciste. Et je pense qu'on a eu raison. On a parlé de crimes de haine et d'intolérance religieuse. Et je pense qu'aujourd'hui, on met sous le titre de racisme des, des actes qui relèvent plutôt, effectivement, du fanatisme, de l'intolérance à une autre religion, beaucoup plus que du racisme au sens classique du terme, qui s'adresse toujours à des populations coupables d'être ce qu'elles sont, le noir, l'arabe, le juif, le blanc, l'asiatique, le, le, mais... Euh, le, le la, la, euh, on, on couvre aujourd'hui absolument tous les actes d'hostilité sous le manteau de la religion. Et là encore, il y a un deux poids, deux mesures c'est qu'on parle d'islamophobie, mais on ne parle jamais de, christian, de christianophobie, alors même que nous le savons tous, au Moyen-Orient, les et communautés le dans chrétiennes. De moins en Oui, ouais. exactement. Et au Moyen-Orient, les communautés chrétiennes sont condamnées à disparaître. Ouais. Les, les... Les, les communautés chrétiennes s'effondrent, on est vraiment au Liban, en Syrie, en Irak, en Égypte et ailleurs, dans la théorie du grand remplacement, les, les deux religions monothéistes qui ont précédé l'islam dans, dans ces régions du monde sont en train de disparaître complètement au profit d'une seule, seule religion, et c'est quand même extrêmement problématique.
1: Alors, quand même, vous avez raison de vous attaquer à l'islamophobie, parce que, ça, comme vous venez de le démontrer, euh, c'est une espèce de, de, encore une fois, de couvercle qu'on met sur tous les débats. Au nom de l'islamophobie, on ne peut plus rien dire, et on exclut également, ce que vous venez de dire, les autres formes de lutte antiraciste. Il n'y a plus que, soi-disant, un racisme. Je rappellerai simplement euh, que, si on prend les chiffres de, dont vous parlez, les, des français qui ont été tués parce qu'ils étaient juifs pas dans un attentat aveugle mais parce qu'ils étaient juifs en France il y en a 9 je
0: crois 9, oui. euh,
1: depuis une dizaine d'années euh, voilà il y a encore euh, des gens qui sont tués en France aujourd'hui parce qu'ils sont juifs et, donc, euh, et ça c'est quelque chose qui est relégué parce que au nom de, de l'agression euh, dont seraient victimes euh, les populations musulmanes en France et ailleurs donc il y a encore une fois un retournement euh, on mélange victime-bourreau, bourreau-victime. Oui, oui,
0: il s'agit de, de brouiller la vue. Puis il s'agit surtout de, de dire qu'il n'y a pas d'antisémitisme arabo-musulman, que l'antisémitisme c'est forcément une maladie de l'extrême droite française et qu'il est impossible que des, des, des musulmans ou des arabes puissent être antisémites alors que tout prouve le contraire. Nous savons parfaitement que la greffe... Euh, antisémite a, pas, a très bien pris dans le monde arabo-musulman, que les protocoles des sages de Sion sont un best-seller dans, dans, en, Égypte, en hein. Égypte, sont parfois enseignés euh, dans les universités, et que c'est malheureusement l'une des rares greffes occidentales qui a pris là-bas, euh, et que dans, vous allez au Maghreb... Euh, qui si qui vous, venait de Russie Qui venait de Russie. Et si vous orientez la, la, la conversation sur les juifs, vous vous apercevez très vite que dans les familles... Aujourd'hui, la, 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 la haine des juifs est la chose du monde la mieux partagée. Le roi Hassan II disait de façon très intelligente « La haine d'Israël est le meilleur aphrodisiaque du monde arabe oui. ». Effectivement, pourquoi il s'est passé une chose très simple, c'est que le juif, qui était un dhimmi, c'est-à-dire un, un, un protégé au même titre que le chrétien, le juif c'était un sous-homme, c'était celui que l'on protégeait mais que l'on méprisait en même temps. Il, 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 il ne pouvait pas être un égal. Et avec la création de l'État d'Israël... Le sous-homme est devenu un égal, à certains titres même un supérieur, puisque Israël a gagné toutes ses guerres contre le monde, contre ses voisins. Et c'est cette, à mon avis, c'est cette perte, c'est cette perte de, de supériorité qui était insupportable pour un certain nombre de gens et qui se traduit par une, une explosion malheureuse de l'antisémitisme. Euh, mais il faut faire très attention parce que Georges Bensoussan, pour avoir dit ces choses-là avec d'autres termes, est aujourd'hui traduit au tribunal. Mais en tout cas, il y a, il y a, effectivement, un, je pense que ce renversement euh, de la position d'Imi en position d'égal explique une bonne partie de l'animosité des, euh, des, de, 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 de certaines populations euh, au Maghreb et au Mashrek, à l'égard d'Israël euh, à l'égard des Juifs en général.
1: Alors, Pascal Bruckner, euh, vous, je remontre votre livre euh, pour que les gens l'achètent, parce qu'il finit quand même par une note optimiste, c'est que vous pensez que nous allons gagner, nous autres euh, civilisés occidentaux démocratique, la bataille contre le fanatisme donc euh, on a droit à la fin à un hein, happy end quand même vous pensez que cette bataille va être gagnée que Daesh va être détruite que l'intégrisme que terroriste islamique euh, va être annihilé donc nous avons droit quand même à un happy end donc, euh, merci d'être venu aujourd'hui. Et je voulais terminer aussi sur une note optimiste en passant euh, la chanson euh, où on a Jean-Jacques Goldman qui chante avec Noah, l'israélienne, et Khaled, l'algérien. Euh, la chanson de John Lennon, imagine un, pays, imagine un monde sans paradis, donc sans religion. Merci. Oui.
0: Cryptage. Les commentaires de l'actualité. Annette lévy villa